0: Rüstische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch. Mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Was ist das denn für eine Begrüßung? <lacht> Hallo Julia Bamberg.
1: <lacht> Hallo Julia Köhn. Ich wollte nicht so ganz normal wie immer so Hallo, sondern wollte mal was, äh, mal eine Abwechslung reinbringen. Warum? Ist das wichtig? Ja, Abwechslung ist mir schon auch wichtig. Was ist dir wichtig? <lacht> Ist dir
0: zufällig Action wichtig? Nein. Mir ist Konstanz, Konstanz wichtig. Das einzige Mal übrigens, dass ich dieses Wort so ausspreche. Sonst sagst du? Sonst sage ich Konstanz. Das ist dir aber auch wichtig.
1: Ja. So, ich habe eine Frage, Herr Bamberg, an dich.
0: Ja. Wie geht's
1: dir? <lacht> Gut.
0: Und dir auch? Gut. Ja, okay. Also, ähm, Menschen. Die ähm, das verfolgt haben, worüber wir heute sprechen, wissen jetzt wahrscheinlich schon, worum es geht. <lacht> Deswegen setzen wir nochmal einen Major-Spoiler an diese, an diese ja. Stelle. Wir sprechen über Princess
1: Charming mhm. und wir werden, wir haben die letzten Folgen oder wir haben alle neuen Folgen durchgebinged. Das
0: kann man nicht anders sagen. Hey Leute, ohne Witz, ich, ein bisschen Mitleid für mich. Ich musste jetzt von, von Samstag bis heute ist äh, Mittwoch. Mittwoch. Musste ich neun Folgen Princess genau. Charming durchbilden. Wir haben also
1: an einem oh. Tag, glaube ich, zwei Folgen, an einem dann sogar drei, glaube ich, sogar. Drei, nee, drei haben wir Ach, nee, nicht. Ah, nee, stimmt. Äh, dazwischen waren an einem, ein, an einem Abend dann eine und ja, du hast dann irgendwie tagsüber nochmal zwei geguckt, ich mhm. habe abends zwei geguckt. So, und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, äh, als wir den jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, wir haben gerade das Grande Finale hinter uns gebracht.
0: Genau, wenn wir jetzt mal ein bisschen Zeitbezug reinbringen wollen. Das war für uns was. es. Gestern, ne? Gestern Abend yep, lief das genau. Finale.
1: So und falls das Menschen noch
0: nicht gesehen haben,
1: die gerade das hören und denken, hm, das möchte ich mir vielleicht auch noch gerne anschauen. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann jetzt ausschalten. Genau. Ist Schade. Und, äh, <lacht> wir haben dazu
0: einiges zu sagen, ähm, aber dann müsst ihr das einfach danach dann hören, wenn genau. ihr das
1: durchgeschaut habt.
0: Das ist nämlich das große Princess Charming Recap mhm. äh, von äh, der akustischen Enttäuschung. Nachdem ja so viele Leute gesagt haben, Leute, guckt euch das mal an. Und habt ihr schon gesehen? Und wir alle so, ja.
1: Das ist wirklich krass. Das hat sich wirklich durch so viele, so viele verschiedene Menschen haben mir das empfohlen. Sowohl im Privaten als auch bei Twitter habe ich das gelesen. Bei Leuten, die sich sonst so feministisch irgendwie äußern. Die so äh, gestandene JournalistInnen sind. Schreiben so, <lacht> Alter, wie schön Princess Charming ist. Wie empathisch die Menschen da sind, die da teilgenommen haben. Also, da, also das ist ja wirklich eine Stimmung. <lacht> Sowas habe ich noch niemals erlebt. So eine Dating Show im Fernsehen. First-Timer. Ja, und das war dann halt so, dachte ich, okay, jetzt müssen wir uns das auch mal Sehen.
0: Ja, und wir müssen jetzt so ein bisschen unsere Rollen heute mal festlegen. Du bist nämlich quasi so von uns beiden, das würde ich jetzt mal sagen, die Trash-TV-Expertin. Also, das, also wenn man das so sagen kann, trash tv
1: expertin <lacht> bin ich überhaupt gar nicht. Aber Dating-Show erfahren, sagen wir es mal so. Ach
0: also stimmt, du guckst ja jetzt generell. Ich gucke nicht trash, nur, ich gucke nur die Dating-Shows. Dating, ne? also und
1: da auch nicht alles, sondern ich habe ein paar Staffeln Bachelor gesehen, ich habe ein paar Staffeln Bachelorette gesehen. Ich habe möglicherweise auch eine Staffel Bachelor in Paradise gesehen und ähm, alles andere aber nicht. Also Prince Charming habe ich nicht verfolgt. Da war es auch so, ja klar, lass uns das mal gucken, dann ist das irgendwie an mir und auch an dir so vorbeigezogen. An allen ist es einfach so vorbeigeschwommen. Ja. Und äh, Princess Charming dann jetzt auch mit äh, Verspätung nachgeholt, aber zumindest waren wir relativ rechtzeitig, um das Finale so mitzubekommen, nicht, nicht major gespoilert zu werden. Ja, das stimmt schon.
0: Also ich habe mich gespoilert, <lacht> weil ich es wissen wollte. Und ich habe es nicht getan. Ähm, und meine Trash-TV-Erfahrungen, äh, ja, kann man zusammenfassen in: Ich habe die ersten Staffeln Dschungelcamp geguckt. Das allerdings mit Begeisterung damals, weil ich es irgendwie super witzig fand. Ähm, aber alles, was danach kam, Wobei doch, so, so, ich habe auch mal dieses äh, Bauer sucht Frau, habe ich auch mal ein bisschen geguckt. Da und weißt du, wenn,
1: wenn du das erzählst, das ist für mich der absolute Abgrund. Das ist es auch.
0: Und äh, dieses Sch- Sch- Schwiegertochter, Schwiegertochter oh gesucht. Oh mein Gott, also das würde ich, würd ich mir niemals ansehen. Niemals. Würde ich, also würde ich auf niemals. dieses Niveau Bachelor und Bachelorette, ja. Da suchen
1: Leute die große Liebe, junge oh, Bamberg.
0: Aber Schwiegertochter, die, bei Schwiegertochter gesucht auch. Aber oh. bei Bachelor noch viel größer. Also, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann irgendwann eingestellt, weil mir das einfach zu dumm geworden ist. Also weiß ich nicht. Das ist halt alles, das ist, das fühlt sich für mich so falsch und so gestellt an und so fake. Und ich, ich, ich finde daran einfach keine Freude. Also Wie viele
1: Staffeln hast du schon gesehen? Was? Bachelor at nix. Ja. Und dann sagst du falsch und gestellt, so ja. obwohl du nichts gesehen ja. hast. Okay, cool.
0: Und du behauptest jetzt hier, es ist alles real und alles super und echt und ja, real nein. emotions
1: nein, und es ist, real ich, Kleidung. Warum sollte, warum sollte jede Person, die da teilnimmt, irgendwie sagen, oh ja, ich suche auf jeden Fall nach der großen Liebe. Das wäre ja total krass, wenn da wirklich alle mit so einem mit mega Verliebtheitsgefühl drin wären. Das wäre ja wirklich die, der absolute emotionale Horror. Ähm, und das kann ich mir schon nicht vorstellen, dass, das, dass da Menschen hingehen, so... Also warum solltest du ins Fernsehen gehen in eine hm. Dating Show? Natürlich ja, Kohle. Ist da, Also ich weiß Kohle nicht, ob man und Fame. Kohle dafür bekommt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber für Fame kann ich mir schon vorstellen, dass es viele machen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch ein paar gibt, die so sagen: Ja, ähm, ich finde das, find das Konzept spannend. Ich finde ähm, es spannend, da einfach das ja wie so ein großer Versuch ist. Ja, eigentlich so ein bisschen wie Big Brother. Dschungelcamp Camp auch. Ist, auch, ja, ein ja, großer klar. Versuch. ist ja auch ein Ist ja auch ein Versuch. Ähm, und so daran teilzunehmen. Ich muss auch sagen, nachdem ich das jetzt gesehen habe, dieses, ähm, dieses Format Princess Charming, ich wäre sehr gern dabei gewesen. Mhm. Ich wäre okay. sehr
0: gern Kandidatin gewesen. Na gut, also um hier eben mal die Rollen festzuklopfen, ich sehe wieder alles eher so negativ. Du bist wieder Mrs. Sonnenschein. Ich bin optimistisch. Aber ich habe versucht, wie ich das immer mache so das, das Positivste rauszuziehen und ähm, wenn man das mal, ich habe ein paar Artikel dazu gelesen und ähm, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, hat Princess Charming die TV-Dating-Revolution ausgelöst? Was würdest du sagen? Würdest du sagen ja oder nein? Dating, die, die, die
1: TV-Dating-Revolution. Ja, weil also es, es halt,
0: weil's halt eben eigentlich Trash-TV ist, aber halt äh, sich nicht so angefühlt genau. hat, so im
1: Großen und Ganzen. Ähm, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, würde ich sagen so für mich schon, ich hatte schon ein anderes Gefühl beim schauen, als ich das bei den letzten Bachelor at Staffeln hatte. So da da ich ja jetzt keinen
0: Vergleich habe, wieso wieso ist das wieso war das anders?
1: Also erstmal hat man hat man gesehen, dass da auch Menschen dabei waren, die einfach so aus diesem aus diesem Raster eigentlich so rausfallen, so man hat ja so ein bestimmtes Schönheitsideal. Das war schon so, dass bei Bachelor Bachelorette, da waren die Menschen schon so, die haben da allgemein schon gut reingepasst. Das jetzt bei der bei Princess Charming war alles habe ich das Gefühl gehabt, waren die Kandidatinnen ein bisschen unangepasster. Mhm. Man hat wirklich offen viel über Sex gesprochen, über über Geschlechter, über Normen. Ähm es ging viel wirklich um, um Emotionen und man hat auch gesehen, dass viele das einfach mitgenommen hat, es wurde viel offener damit umgegangen, mhm. was eigentlich die Situation im Haus ist, die konnten das besser in Worte fassen und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass es halt das erste Mal so war, dieses Format, nämlich dass irgendwie da nur Personen, ähm, Personen sind, die, äh, nicht cis-männlich sind, äh, die da teilgenommen haben, ähm, war da irgendwie auch so ein kleiner Bildungsauftrag auch drin. Also es war so, dass man dass man immer irgendwie für mich zumindest aus fast jeder Folge mit so einem Plus rausgegangen ist, also mit so einem neuen Plus an, ah, okay, ja. Oder mit so ein, mit so Denkanstößen und Diskussionsanstößen. Mhm. Und das habe ich so gemerkt, als ich dann mit den Leuten gesprochen habe, die so um es um mich herumgeschaut haben, war das so, man, man konnte sich da auch schnell drüber unterhalten, weil es halt schon irgendwie Themen gab, bei denen man so dachte, das ist gerade eine echt gute Frage.
0: Ja, das stimmt. Also... Ich muss allerdings ein bisschen widersprechen, weil es heißt ja immer so, Princess Charming ist jetzt so die erste lesbische Dating-Show im deutschen Fernsehen. Stimmt irgendwie nur so halb, weil es gab ja schon mal eine, jetzt, ich sag mal ausgestrahlt wurde sie auch im deutschen Fernsehen, damals bei MTV, das war A Shot at Love with Tila Tequila. Ah, ja, ja. Ja. Also es war ein bisschen anders, weil Tila Tequila ist ja bisexuell und bei der waren dann irgendwie 16 Männer und 16 Frauen. Mhm. Also es war dann schon ein bisschen anders, aber man hatte es halt schon so ungefähr, weil das, das Format ist ja eigentlich gleich. Ne? Also du hast da halt Leute und eine Person, um die gebuhlt wird. Ähm, deswegen ja, kann man das jetzt nicht, kann ich das jetzt nicht so ganz unterschreiben, dass das jetzt das erste äh, Mal so äh, ja, sagen im mal deutschen, deutschen Fernsehen, Fernsehen also ja. im, was auch eine deutsche Produktion ist. Genau, ja. War. ja. Da kann, kann man sagen, das stimmt so. Ja.
1: Wir sollten vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, wer die, die, die Princess Charming war mhm. und vielleicht nochmal was zu den Kandidatinnen zumindest, die uns im Kopf geblieben sind. Also die ba- Ach, die Bachelorette. Ja. Die Princess Charming. Das ist Irina, die ist 30. Mhm. Ist, äh, Immobilienanwältin. Immobilienanwältin. Ich habe vergessen, woher sie kommt. Ich weiß auch gar nicht, woher sie kommt. Keine Ahnung. Würde, irgendwie hat das auch nicht so richtig eine Rolle gespielt. Normalerweise steht das auch so, ich habe ja die, die Formate davor, die ich gesehen habe, da stand das immer dahinter. Mhm. Ähm, stand immer dabei so, hier, wenn ich jetzt mal David Friedrich, der bei Bachelorette mit, mitgemacht hat, ähm, der, da stand dann immer dabei, dass er aus Mörs kommt. So, das hat, da habe ich mir gemerkt, ich weiß, mhm. dass der Typ kommt aus Mörs so, und das bringt mir halt gar nichts. Aber trotzdem ja. ist es in meinem Kopf, weil es immer da stand. Das war diesmal auch so mh, anscheinend egal. Ähm, genau, und Irina, die Princess, ähm, ist schon sehr, sehr, sehr so, so, so weiblich. Die entspricht schon so diesen ja. Schönheitsnormen, Schönheitsidealen auf jeden Fall. Die hat sehr. Sehr schönes, ähm, definiertes Gesicht, hat starke Wangenknochen. Das ist ein bisschen verknallt, ne? Ich finde sie schon sehr süß. <lacht> sie ist schon sehr süß. Lange braune Haare,
0: so braune Augen, trägt immer schöne ähm, ja, so Hosenanzüge. Also wenn man es jetzt mal so runterbrechen kann, sie würde nicht als lesbische Frau gelesen werden. Ja, wahrscheinlich So generell, nicht. weil sie ja. schon sehr feminin ist in ihrem Auftreten. Ähm, wobei sie auch so ein bisschen diese sportliche Sportlespenseite ja, ja. an sich hatte, genau, die Stichwort Action-Seite. Action. Ähm, und die 20 äh, KandidatInnen, die da waren, ähm, fand ich relativ divers. Also man hatte so irgendwie alles dabei, wenn man jetzt mal diese doofe Schubladen. Ich, ich, ich werf dir ein paar Namen zu ja? und du sagst was also dazu. Fangen wir an mit Ulle. Oh Gott. Ulle fand ich sehr unangenehm, aber Ulle hat es ja nicht mal eine Folge geschafft. Es gab nämlich tatsächlich anscheinend irgendwie eine Keilerei zwischen Ulle und Sandra. Sonja? Sonja, Sonja hieß sie, glaube ich. Nicht Sandra? Ich glaube, die hieß Sonja und Sandra war eine andere, aber die habe ich schon wieder vergessen. Ah, siehst du, die habe ich auch schon wieder vergessen. Also es gab auf jeden Fall eine ersten Folge, die ich, die ich wirklich unangenehm fand, weil die halt alle so
1: das ist tatsächlich bei Bachelor oh, auch immer so gewesen. laut. Ey. Bei Bachelor war es immer so, immer wenn da irgendwie, wenn er als er ausgestiegen ist aus dem Wagen und dann halt die Frauen so kennengelernt.
0: Echt, aber es ist mega geschrei. Du ja, musst wirklich den Fernseher erstmal so zwei, drei <lacht> Lautstärken ja, machen. Ja, richtig nervig. Dieses Gejohle immer. Ja. Ähm, ja, genau. Und da waren halt irgendwie zwei, die sich in die Haare gekriegt haben. Eine aus Österreich, die auch ein bisschen strange war, die die Prinzess sofort belagert mhm. hat und ihr sofort ein Geschenk hinterlassen hat. Und alles war ganz tragisch. Und die zwei hatten sich schon so ein bisschen auf den Kieker und anscheinend gab es dann irgendwie Gewalt und dann wurde eingeblendet, hier ist was passiert. Wir sagen nicht was, aber das wollen wir nicht tolerieren, raus. Fand ich gut gelöst, Mhm. Also weil ansonsten könnte man ja einfach sagen, ja geil, Quote, da sehen Mhm. wir jetzt noch irgendwie Leute sich klatschen. Was natürlich für die Community total scheiße wäre, weil das irgendwie gleich wieder so ein Klischee bedient, Mhm. so Catfight-mäßig. Das fand ich, äh, war gut gelöst. Und danach war es auch wirklich, also Wahrscheinlich, ich kann es ja nicht sagen, ich habe keinen Vergleich, aber es war super harmonisch zwischen den eigentlich KonkurrentInnen, Mhm. Ähm, was mir so ein bisschen an Diversität gefehlt hat, weil wir hatten jetzt irgendwie so die Tomboys, wir hatten die Sportleute, wir hatten die sehr femininen ähm, Menschen, es gab auch eine nicht-binäre Person dabei, Mhm. Jea. Ganz, ganz. Ich bin ein großer Fan von Ja, wirklich, weil Jaya sehr, sehr schlaue Sachen einfach gesagt hat und ein bisschen so die Diskussion angeregt ja. hat zusammen mit Vicky. Vicky auch ein Favorite von mir. Vicky mhm. finde ich super witzig. Ja. Äh, hat ja auch gesagt, Vicky, äh, äh, ich habe so einen so Bildungsauftrag, den habe ich jetzt erfüllt. Muss jetzt gar nicht sein, dass ich die, die Princess irgendwie für mich erobere. Und ähm, genau, das, das fand ich ja halt toll, dass die auch über Sachen geredet haben wie Transfeindlichkeit. Ähm, ja. Und ob es Transfeindlichkeit Ganz feindlich ist zu sagen, ähm, ich möchte hier jemand mit Vagina. Genau, also es, die, die Diskussion war dann irgendwann, es ging, es war ein ja,
1: Date zwischen Irina und fünf KandidatInnen, eben da war dann auch unter anderem Jaya dabei und Vicky und da ging es dann um Vulven und äh, da gab es dann halt Cupcakes in Wolfenform ja. und so weiter und ähm, die, die, irgendwie haben sie das Gespräch dann mitgebracht und ähm, da hat eine weitere Kandidatin Biene die mhm. ist auch ähm, sehr weit gekommen ja. Biene hat auch eine ne krasse Entwicklung hingelegt sie ist von von der von einer die so wirklich ganz hinten irgendwo war so Kandidatinnenmäßig. und immer so ganz knapp es in die nächste Runde geschafft hat war die am Ende eine von denen die es w- auch eigentlich hätten schaffen können mhm. ins Finale naja ja. ähm, Und äh, die haben dann die Diskussion mit nach Hause gebracht von diesem Wulven-Date, was es eigentlich über dich aussagt, wenn du sagst, ich bevorzuge Wulven. Und?
0: Beziehungsweise die Diskussion entstand ja dadurch, dass Jia gesagt hat, ah, ich fand es irgendwie schade, dass halt auf den ja, Cupcakes nur Wölven sind, weil nicht alle äh, Frauen haben nur Wölven. Es gibt genau. auch Vul, äh, Frauen mit, mit Penis. Genau. So, und dann hat Biene eben gesagt, so, ja, mh, ja, aber das muss nicht sein, da muss doch jetzt kein Penis mit dabei sein. So, und dann ist das halt dadurch entstanden, ja. so, ja, aber wenn du sagst, so, du exkludierst irgendwie Frauen mit Penis, ist mhm. das transfeindlich, was mhm. ja einfach de facto so ist. Und ähm, viele der, der, der Anwesenden Frauen haben es nicht verstanden und haben erstmal gesagt, aber deswegen bin ich doch jetzt nicht transfeindlich. Mhm. Und Vicky hat wirklich einen sehr, sehr schlauen Satz gesagt, der einfach so Bäm hinkam. So, ja, du, wenn du mich jetzt als als Person irgendwie rassistisch beleidigst, dann musst du doch mir zuhören, ich bin die betroffene Person. Mhm. Wenn ich dir sage, ich empfinde das als rassistisch. Vicky, als Person of Color? Ja, genau. Ähm, dann dann hast du das einfach anzunehmen und zu reflektieren. Und wenn Jaya als Transperson, als nicht-binäre Transperson sagt, ich empfinde das als transfeindlich, dann dann ist das einfach so, dann hast du darauf zu hören. So Und da wurde dann aber auch reflektiert, es wurde darüber diskutiert. Und das war jetzt nicht, dass man dann nach irgendwie mit einem schlechten Gefühl rausging, sondern Jaya hat halt zu Biene gesagt, so ja, das ist jetzt einfach ein emotionales Thema, das, Mhm. das empfinde ich so und nimm es einfach mal mit. Und auch Biene hat dann gesagt, ja, da muss ich jetzt erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ähm, War eine gute Diskussion und es war gut, dass das einfach drin ist, weil das ist halt das, was Princess Charming wirklich geleistet hat, was ich wirklich fantastisch finde. Eine lesbische Repräsentanz im deutschen Fernsehen zu schaffen. Mhm. Du hast die unterschiedlichen Charaktere, du hast unterschiedliche Gendernormen, du hast unterschiedliche, also es war wirklich eine eine gute Repräsentanz der lesbischen Community. Ein bisschen haben mir noch die POCs gefehlt. Mhm. Ähm, Das wäre noch schön gewesen. Mhm. Aber Mhm. für die erste Staffel Schon mal nicht schlecht. Voll, fand ich auch. Genau,
1: und das war auch, glaube ich, der Moment, den ich am schönsten fand, als eben diese Diskussion irgendwie stattfand und alle so gesagt haben, ja, voll krass. Und das ist dann aber dieser Punkt, an dem dann eben Vicky gesagt hat, so, wir müssen dann einfach auch zuhören und mhm. wir müssen das dann annehmen, wenn diese Person das als transfeindlich empfindet oder gegen sich feindlich empfindet, ja. als Diskriminierung, wenn jemand sowas sagt, dann ist das halt, das, das ist das einzige Argument, so, das ist ja. das, was zählt. Richtig. Ja. Und tatsächlich, das ist auch alle so, so, so dann für sich erkannt haben und dass es dann trotzdem so einen gemeinsamen Konsens gab und so ein, hey, ich höre dir zu mhm. und du hörst mir zu und wir kriegen es irgendwie schon gemeinsam hin. Das fand ich sehr schön. Das mhm. war ein schöner Moment auf jeden Fall. Wenn nicht vielleicht sogar der schönste. ja fand Der ich schlimmste auch. Moment in der Staffel. ja Ich werfe dir den Namen Kati zu.
0: Ja. <lacht> Ach, das ist immer so ein bisschen schade, weil ähm, Kathi kam mir ja auch eigentlich relativ unsicher rü- also vor. Aber diese Unsicherheit hat sie mit 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 ja, teilweise bisschen Arroganz und absoluter Überdrehtheit absolute Überdrehtheit halt, äh, überdreht halt, äh, überspielt. Und ähm, hat die Princess in Folge sieben war es, glaube ich, sechs oder sieben heftig bedrängt vor den anderen und die auch geküsst. Also das, das war halt das, das Schöne bei den bei den ganzen Dates, dass halt immer Konsens gesucht wurde. Mhm. Es wurde meistens gefragt, darf ich dich küssen? Mhm. Oder es wurde auf eindeutige Signale gewartet, ähm, so dass man immer gesehen hat, hey, wenn irgendwie wenn irgendwie sexuelle Handlungen oder romantische Handlungen durchgeführt werden, dann bitte mit Einverständnis der anderen Person. Mhm. Das ist etwas, was man auf jeden Fall da mitnehmen kann. Und Kati hat es halt Einmal nicht gemacht oder sie mehrere mehrmals. Male
1: nicht gemacht.
0: Ja. Der erste, der, dieser erste Kuss, der völlig
1: erzwungen war, der, da hat sie dann einfach Irina in, in, in das Zimmer runtergeschleift, so in, dieser, in dem, im Haus von den ganzen, äh, von den Kandidatinnen. Das war auch, das ist tatsächlich diesmal auch anders gewesen. Es wurde so viel geknutscht. Ich glaube, das war in keiner vorherigen Staffel so. Also, ich habe es bisher noch nicht so gesehen. Staffel Princess Charming. Nee, in den vorherigen Staffeln so
0: <lacht> Bachelor-Ad.
1: Ähm, Vielleicht war es bei Prince Charming auch so, aber bei dem, was ich gesehen habe, ich hab, also ich habe noch nie gesehen, dass sie in so oft in so dieser, in dieser Ladies Villa, wurde es ja genannt, mhm. also die Villa der KandidatInnen, dass da so viel rumgemacht wurde. Es ist so krass. Ich dachte immer, es wäre so das Heiligtum dass äh, da, wo die anderen leben, dass da dann nicht zwei rummachen. So. Aber das war, in diesem Fall war es so ganz, ganz anders. Na, jedenfalls hat sie die nur runtergezerrt in ihr Zimmer. Dann haben sie erst so ein bisschen gestelzt geredet, weil Kathi halt einfach, sie kann, die kommt halt gar nicht klar. Sie kann halt mhm. gar nicht so richtig sprechen. Sie ist halt so unsicher. Ähm, und dann hat sie einfach da hat sie einfach gesagt so, ja, nee, mein, mein Lippenstift ist jetzt auch eigentlich trocken, eigentlich könnten wir knutschen. Und dann meinte die Prinzess auch so, nee, ach wir finden da bestimmt einen besseren Zeitpunkt für. Sie hat eigentlich Nein gesagt. Ja. Und dann hatte sie, sie überfallen sozusagen, hat, hat sie ihn trotzdem geküsst. Das ging dann äh, in dieser, dieser Folge, die ich meinte, das wirklich der schlimmste Moment war. Und da war das dann so, dass, dass Irina auf einem Stuhl am Pool saß und äh, erst so ein bisschen so strip vor ihr gemacht wurde von so ein paar KandidatInnen. Und dann kam halt diese Kathi und hat sie halt so richtig reingedrückt in den Stuhl. Es ist so, so, wirklich so über sie hergefallen. Und hat Aha. so, weiß ich nicht, also es kam, kam einem echt lange vor. Es waren bestimmt so 30, 40 Sekunden Aha. irgendwie. Und hat sie dann halt so, so die ganze Zeit so, so richtig bedrängt und geknutscht, bis dann irgendwann ähm, Princess Charming, Irina gesagt hat, hey, ich fall gleich in den Pool und mhm. sich dann aus dieser aus diesem Kuss gelöst hat, der wirklich völlig unangenehm war und alle haben sich auch so weggedreht und ein guter Moment war dann aber auch danach, dass dann tatsächlich auch, ich glaube, das war dann auch Jaya, es die war Jaya,
0: weil Vicky war schon raus,
1: ja. Jaya hat dann auch gesagt, hey, das war richtig kacke von dir. Das, ja. das geht nicht, dass du sie einfach so, dass du sie ohne, ohne ohne halt Konsens und ohne, dass sie wirklich darum gebeten hat, dass du sie einfach so, ja, quasi so überfällst. So, Das ist halt eine echt grenzüberschreitend. Und dann hat Kati auch den krassen Satz gesagt, es ist mir egal. egal.
0: Also also ich nehme mal an, so egal war es ihr nicht, aber in dem Moment fällt wahrscheinlich einem nichts anderes ein oder zu sagen, ja, das bin halt ich und wenn es dir nicht gefällt, dann ist es halt so, sie ist ja dann auch rausgeflogen weil Irina hat auch am Anfang gesagt, ja, Kathi, ich wollte sie gerne kennenlernen und wollte gucken, ob sie auch eine ruhige Seite hat. Die hat sie nicht, weil sie hat die ganze Zeit irgendwie nur von sich geredet und hat alles immer überspielt und mhm. hat immer sehr laut gelacht und es tat mir irgendwie auch ein bisschen leid für, für Kati, weil ich auch nicht glaube, dass sie jetzt ein schlechter Mensch ist oder so, aber sie, sie hat irgendwie, sie kann sich wohl nicht in andere Leute hineinversetzen und reinfühlen und ja hat einfach so ein großes Ich um sich herum.
1: Ich glaube, die, es schien mir so, als wenn sie noch eine ganze Menge zu lernen hatte. Ja. Also ich glaube, die irgendwie muss sie mal ganz viel nachdenken und irgendwie vielleicht auch mal so überlegen wie kann ich denn diese Unsicherheit mit was anderem irgendwie auffangen, als dadurch so grenzüberschreitende Sachen zu machen und so, so völlig aus, abzudrehen. Es gab dann auch den Moment, da haben sie sich unterhalten, beziehungsweise Kati hat halt geredet. Ja. Und äh, dann hat Irina gesagt so, ich komme gar nicht durch, ich kann, ja. du, du frag mich doch mal was. Ja. Sie, hat, sie, hat, sie, sie hat ihr ganz klar gesagt so, frag mich etwas. Mhm. Kati hat einfach, ah, das das, nein, das ist doch gar nicht so, und sie hat sie
0: einfach nichts ja, gefragt. Ja. Ja, das, ist, das, ist echt, das ist echt interessant, weil, weil Kathi mich an, an ein sehr schlimmes Date erinnert, das ich mal hatte, äh, ein Tinder-Date, wo ich extra in eine andere Stadt gefahren bin, wo ich dachte, ja, okay, also so vom, vom Schreiben her war es total nett, ähm, auch ein bisschen flirty so und die Person hat mich zum, zum Essen eingeladen, so, ich koche für dich und dachte, tja, eigentlich Nett, ne, fahre ich mal hin. War auch ein bisschen angespannt und nervös, weil ich nicht wusste, so wie wird das jetzt. Und es war für mich gleich total unangenehm, weil die Person sehr sexuell war und schon gleich angefangen hat, boah ey, das ist voll geil, würde dich am liebsten sofort irgendwie äh, hier in mein Schlafzimmer entführen. Und ich aber so, hm, ja, weiß nicht, vielleicht erst mal was essen. äh. Und es ging halt immer so weiter. Also ich wurde zu nichts gezwungen, das muss ich auch sagen. Also es war jetzt nicht grenzüberschreitend, aber es war halt schon hart sexuell von von der einen Seite und halt so äh, naja, gar nicht von von meiner Seite aus. Und äh, das hat also Kati hat mich da einfach so ein bisschen erinnert, weil diese Person halt auch so so sehr drüber war, immer so, war, dies und hier, ich so mit mit Sachen überschüttet. Weißt du, das hat das hat Kati gemacht, die hat immer too much, bei der war immer alles too much.
1: Ich habe auch irgendwie danach so gedacht, als dann, als sie sich dann gelöst hat aus diesem Kurs und dann gesagt hat, so ähm, jetzt kommt bald die Entscheidung so. Also sie ist halt da halt aus dieser Villa dann verschwunden, um dann ihre Entscheidung zu treffen. Mhm. Kam mir das auch so vor, als wenn sie sich wirklich danach schlecht gefühlt hat und das ist ja das, was was einen dann wirklich so richtig, was einen so richtig unangenehm dann berührt, dass du einfach so denkst, sie wollte das in dem Moment nicht und sie mhm. hat es über sich ergehen lassen und du fühlst dich halt, glaube ich, richtig scheiße einfach danach ja. und ich habe das Gefühl, sie hat das wirklich immer versucht, sehr positiv dastehen mhm. zu lassen, sie hat immer gesagt, ja, Kati ist immer so ein bisschen drüber, dabei war es halt so… Ja, sehr drüber. Das, also, das, ja, kann man auch schon andere Worte für finden, nämlich dass ja. es schon so ein bisschen irgendwie missbräuchlich ist, so. Das ist so. Ja. Ähm, aber kommen wir zu was Nächsten. Du hast ja dann Tinder damit auch erfolglos in diesem Fall benutzt.
0: <lacht> so wie oh. wer noch? Oh, meine kleine Miri. <lacht> also, in Miri habe ich, hab ich sehr viel von mir selber irgendwie wiedergefunden, so von früher, weil weiß ich nicht, Miri ist so wirklich ein, ein cuter, wenn man mal dieses, diese Sprechweise ein, 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 übernehmen darf, ein cuter Herzensmensch. Mhm. Also Miri war schon gleich, bei als, als Irina reinkam am ersten Abend, hat man gesehen, dass so, dass die Herzchenaugen aufgingen und sie so, oh mein Gott, die ist voll toll. Und ja, und dann hat sie ihren Drink gebracht und sie ist, sie ist eher so die ein bisschen sportlichere, ähm, kleine Süße, aber nicht so... Eher ja, so, so so friend friend Ja, sie wurde, äh, genau, das ist, ne? das ist, glaube ich,
1: auch ihr Problem. Und das hat sie auch gesagt, dass sie äh, schon so dachte irgendwie, dass sie zone wird. Ich glaube, da ist auch das, tatsächlich die Größe so ein bisschen so ein, so ein Ding, mm. dass man dann wirklich, so wie du auch gesagt hast, so die kleine Süße, damit hatte sie auch sehr zu kämpfen. Ja, und sie,
0: da, das war auch ein, ein, ein Gespräch über Diskriminierung, das ist, dass sie das halt ja. nervt, dass sie immer auf, auf Größe äh, ja. ähm, reduziert wird. Ja. ha und natürlich ist sie süß, aber ja, es ist halt,
1: in vielen Momenten war sie dann aber auch sehr stark, also zum Beispiel es kam zu einem Date, da das war so ein kleines Akrobatik-Date, mhm. da hat sie eigentlich, da hat sie so von sich gedacht, ja eigentlich bin ich da so ein bisschen plump oder sowas, so hat sie es gesagt, aber hat eigentlich eine ganz gute Figur mhm. gemacht und es gab dann auch Momente, in denen ich dachte, also ich sehe da irgendwie auch schon so, ich, ich sehe da auch die Frau Miri so irgendwie, mhm. das hat die Princess offensichtlich auch irgendwie gesehen, also sie hat sie, die war auch bis, bis zum Halbfinale, also ist unter den letzten Vieren gewesen, Miri, ja. Uh, unter anderem war noch Biene dabei unter den letzten Vieren und ähm, ja, hat es aber am Ende nicht gereicht, weil tatsächlich ist dann auch so wahr, dass sie eher freundschaftliche Gefühle mhm. hatte für Miri. Ja.
0: Obwohl es auch zu einem Kuss kam, der auch so ein bisschen häufig bisschen so war. Und Miri hat sich aber so gefreut und irgendwie ja. war das total cute. Ja. Und bei der hat man voll gesehen, die hat absolute Achterbahn durchgemacht. Ja, die voll. war, Die war schon so heftig verknallt und, und kam dann überhaupt nicht klar mit den ganzen Gefühlen, die sie hatte. Mhm. Und das halt äh, eben Irina auch mit anderen äh, rumgemacht hat. Mit allen. Ja, also am Ende allen. mit allen. Ja, wirklich. Also am Ende, als die letzten sechs waren, alle haben mit Irina geknutscht. Ja. Genau. Und das, also da habe ich schon hart mitgefühlt. Und äh, Miri ist mir auch super, super, super sympathisch. Also eine, eine wirklich, wirklich tolle, tolle Person. Fand ich auch. War ganz, die war ehrlich, ganz die war a- authentisch. Der habe ich wirklich alles abgenommen, was die gefühlt hat. Mhm. Ähm, die hat nicht geschauspielert. Ja. Und das, das sie war auch ich sehr teilweise toll. auch
1: so kleine awkward Momente gehabt. Da sind mhm. zum Beispiel,
0: hat man gesehen, dass,
1: kommen wir, können wir zur nächsten Person dann gleich kommen. Da hat sich Irina mit der Finalistin Lou unterhalten. Und im Hintergrund hat man Miri gesehen, wie sie so, so ganz, die hat irgendwas am Boden gemacht. Also sie hat gesehen, als wenn sie irgendwas aufge, mhm. mit dem Fuß so irgendwie wegge, da stand sie halt im Hintergrund, hat so rumgealbert
0: irgendwie. Mhm. Und das war ganz, war ganz lustig, dass sie sich halt echt für die Show so gar nicht verstellt hat. Und nee, oder dass sie auch einen Drink machen wollte. und Oh, da hat schon jemand einen Drink. Diesen, diesen. <lacht> Diesen Move hat sie von, von Britta. <lacht> Britta
1: war auch. <lacht> Britta. Das hat mir auch sehr leid getan. Britta ist äh, in Folge 5, glaube ich, vier, ausgeschieden. 5, ja. <lacht> Weil sie sich
0: verletzt hat. Und, und das auch noch, Frage, weißt du, sie ist voll der Sportfreak. Also die ja. war ja die Erste, die gesagt hat, oh, hier hat sie überhaupt keine Sportgeräte. <lacht> ja. und dann, hat sie und sich, dann verletzte sie ja. sich beim Sportdate. Britta oh. war ja
1: mal in der Bundeswehr. Ja. Und zwar lange.
0: Lange. <lacht> auch wieder so eine Bauchbinde. Die Ange das meinte ich auch
1: mit dem äh, Erfolglos Tinder benutzt. Das war nämlich so eine, so eine ja. Bildunterschrift bei Miri. Und davon hatte es tatsächlich ganz viele sehr lustige Bildunterschriften. Mhm. Äh, zum Beispiel bei der zweiten Finalistin. Ähm, Elsa. Ist dir
0: gerade <lacht> ihr Name entfallen? Mir ist gerade <lacht> kurz ihr <der> Name entfallen. <lacht> Elsa, die ist nämlich in ihrer letzten Beziehung fremdgegangen. Mhm. ja, ja. Ja, das das ist schon da kommen wir jetzt zu meiner Theorie. Also Halbfinale war ja so, wir hatten Lu drin, die 20-jährige Cheerleaderin aus Saarbrücken. Wir hatten Elsa ähm, keine studiert Ahnung. Sportmanagement, kommt aus Berlin, soweit ich weiß. Ist 23 geworden mhm. in dieser Stadt ähm, Stimmt, dieser hatte auch Geburtstag. Das hat sie auch mehrere mal erwähnt. Genau, dann hatten wir Biene, 33, irgendwie Ingenieurin oder so. Ich weiß aber nicht, woher Echt? sie kam. Aber da ja? weißt du mehr als ich. Also wusste ich nämlich alles gar nicht. Und Miri, keine Ahnung, was Miri macht. Miri kommt aus Kiel und war 27. Ja. Ich weiß aber auch, ich habe auch vergessen, was ähm, ja was sie macht. Auf jeden Fall, die waren ja im Halbfinale. So. Dass Miri rausfliegt, das hat hat man gesehen, weil einfach nicht dieser, da war kein sexy Vibe, da war immer nur ein Ich mag mag dich sehr, Vibe. Das hat man auch beim Küssen gesehen. Und ähm, Miri, das war natürlich echt schlau, Ähm, bei diesem komischen Aerial-Dance in diesen Reifen ist Irina super schlecht geworden, weil Mhm. du halt die ganze Zeit dich drehst und dann über Kopf und so. Mhm. Also wahrscheinlich ist sie dann auch so seekrank geworden. Und sie hatte dann noch ein Einzeldate mit Miri und ein Einzeldate mit Lou, die ja auch ins Finale gekommen ist. Und Miri war dann noch mal ganz cute und hat gefragt, ob sie sie noch mal küssen darf. Und Irina so, ach oh nee, mir ist, mir ist voll schlecht. <lacht> <Ist> mir <immer noch. lacht> ist immer noch ein bisschen übel. Ja, und ähm, ja. weiß ich nicht. Also kann natürlich sein, verstehe ich auch. Wenn einem schlecht ist, möchte ich auch nicht geküsst werden. Aber kam, kam schon sehr convenient drüber, dass ihr noch schlecht war, ja. finde
1: ich. Möglicherweise, ja. Äh, da ich ja so... So, wenn man das nur das Gute sehe, sage ich, nein, der war so schlecht, sonst hätte sie schon bestimmt äh, mit ihr geknutscht.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß glaube, das was? war
1: schon so ein bisschen ja, so kann schon sein. Ähm, ja, aber f- bei wem man es von Anfang an
0: wusste, dass sie ins Finale kommen wird, das war Elsa. Man ja, hat aber v- warte, warte, ich bin ja noch nicht fertig. Ah, okay. Bin ja noch nicht fertig. So, und dann hatten wir ja noch Biene, okay. wo ich finde, dass sie mit, ähm, also sie ist echt spät, hat spät losgelegt, weil sie durch eine andere Kandidatin quasi so ein bisschen... Ja, gehindert wurde, weil sie die, glaube ich, auch ganz gut fand. Saskia. Saskia, die ist dann auch, die hatte noch mit einer anderen was, war da aber auch eher so ein bisschen plump und ist dann auch freiwillig gegangen und nachdem Saskia weg war ist Biene echt so mega aufgetaut die ist so sympathisch geworden so real und so weiß ich nicht, also ich ich fand zum Beispiel, dass sie und die Princess ganz gut zusammengepasst hätten, weil es da echt viele Gemeinsamkeiten gab so an an Hobbys, an Interessen das hat auch äh, auch ein Spoiler die Princess hat ja eine Zwillingsschwester die wirklich fast genauso aussieht wie sie und diesen Move fand ich so typisch Trash-TV, dass sie mhm. die Zwillingsschwester da reingeschickt haben in dieses Haus, ohne zu sagen, dass es eine Zwillingsschwester ist. Weißt du,
1: was ich krass fand? Dass die Zwillingsschwester, die, dass die dann da halt in das Haus kam, die sich umarmt haben und so und dass sie einfach keine Themen mitgebracht hat. Die haben sich dann eigentlich teilweise so ein bisschen angeschwiegen, wir haben nicht über, über das Wester, ja. Wetter gesprochen, das war so unangenehm, sich das anzusehen. Mhm. Und da habe ich dann schon so gemerkt, ja, jetzt sind irgendwie alle auch froh, als dann endlich Irina kam und dieses Doppel
0: aufgelöst hat. Nee. Ah, guck
1: mal hier. Ja. <lacht> Scherz. Das, das war
0: sehr cringy. Ja. Also, es hat mir, das, das hat mir echt nicht gefallen, weil ich das einfach, mhm. weil ich das, weil ich das niveaulos finde, da jetzt irgendwie die, die Zwillingsschwester reinzuschicken und dann auch noch zu gucken, wer ja. passt eigentlich ja. zu mir und die das irgendwie auswählen zu aber, lassen. Uch.
1: Das, normalerweise gibt's das ja, das, das weißt du jetzt nicht, Julia Bamberg, aber bei Bachelorette und bei Bachelor gab es das auch, dass es Home-Dates gab. Mhm. Das heißt, dass dann die Person, die umgarnt wurde, Bachelor oder Bachelorette, mit nach Hause genommen wurde zu der Familie. Und dann hat die Person die Familie kennengelernt und
0: das würde ich im realen Leben einfach nie machen. Und dann haben die halt so darüber egal. geredet.
1: So. Und dann gab es das auch, dass gleichzeitig dann eben auch die, äh, die Familie hinter der umgarnten Person Aha. dann auch äh, nochmal vorgestellt hat. Und dann durften die auch nochmal ihren Senf dazu geben. Ja, die, sehe, die Person sehe ich an deiner Seite oder die Person sehe ich nicht an deiner Seite. Und darauf wurde dieses Mal verzichtet auf diese Home-Dates, mhm. was ich auch gut finde, denn die Home-Dates sind
0: immer so. Oh. Ja, ist halt super, super steif und und konservativ irgendwie. Ja, genau. Naja, aber äh, die Zwillingsschwester hat sich für Biene entschieden, weil sie gesehen hat, oh, da ist, da ist ganz schön viel Vibe. Und du hast so gesagt, so, du fandst, die passen nicht so gut zusammen. Genau. Ich habe das genau das Gegenteil ähm, empfunden, dass, dass ich dachte, ich, die Weiben schon ganz gut. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, Biene wäre vielleicht im Finale gelandet. Aber die ProduzentInnen wollten da bestimmt irgendwie so ein bisschen so ein Battle zwischen Tomboy und Feminin. Meinst du? Ich glaube, das, das ist meine Theorie. Okay. Weil, das, weil Biene und, und Lou waren sich halt so vom Typ her zu ähnlich. Und das... Mhm. Das würde einfach nicht so gut sein. Im, ja. im, da, da hat man doch die, weißt du, du hast diese 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 tomboy Frau, die irgendwie sich wie der King fühlt und mit allen rummacht und mysteriös ist und so. Ich finde, die haben die haben nichts gemeinsam gehabt, wirklich. Die, das einzige, was Elsa immer gemacht hat, die hat das erste Date gehabt, da haben sie auch geküsst und jedes Mal bei dieser Happy Hour, wo quasi dann die Princess zu den zu den KandidatInnen ins Haus gekommen ist, hat sich Elsa die Prinzess geschnappt, ist kurz runtergegangen, ja. hat mit ihr geknutscht, hat sich quasi so vergewissert, ist, ne, ich bin so safe, mhm. ne, so und was der Rest ist, ist egal. Und so hat die sich quasi bis ins Finale hochgemogelt, dabei w- ja. weiß man nichts über Elsa, ja. man weiß nichts, also, außer, dass sie Sport mag, Und dass sie schwierig ist mit ihren Gefühlen. Genau, man wusste nicht, was was fühlt sie eigentlich und für mich kam das alles so ein bisschen, das kam fake rüber und und gespielt und und weiß ich nicht, als wäre es nur irgendwie eine Eroberung und es ging jetzt Mhm. nicht um die Person und Bei Lou, die dann letztendlich auch gewonnen hat, da hat man schon auch gemerkt, die ist super into Irina und die hat Bock auf die und äh, möchte mit ihr zusammen sein. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, es war, das war eher eine eine Fernsehentscheidung. Elsa ins Finale zu holen könnte
1: sein, aber es war halt auch so, dass dass Elsa von Anfang an so wirklich Favoritin war, das hat man von Anfang an gesehen, wie die sich angesehen haben, dass da wirklich so ein...
0: Ja, aber das war ein sexueller Vibe. Ja, ge- ja, genau. Und aber, nichts, man hat wirklich nichts anderes Aber trotzdem musst du ja erstmal,
1: das musst du ja erstmal so zur, zur Seite schieben, diesen sexuellen Vibe dann auch nur als diesen erkennen und sagen, so darauf kann ich jetzt auch verzichten. Also ich glaube, wenn ich an der Stelle gewesen wäre, jetzt von Irina, und da wäre eine Person, die mich so ansprechen würde, wäre es glaube ich schon so, dass ich mir, dass ich mir einfach so vorgaukeln würde, dass es auch auf andere Art und Weisen passen könnte, so dass ich wahrscheinlich dann auch, wenn eine Person von Anfang an ist, die mich irgendwie verzaubert, so oder die mich irgendwie in ihren Bann zieht, dann würde ich wahrscheinlich schon denken, will ich herausfinden. Also das hat diese Rolle hat sie ja auch einfach gut gespielt, so sich immer so mysteriös zu machen und dann immer so, ja da halt auch so, so sehr sehr blaue Augen und das ist ja so, ja okay, ähm, stehen ja halt einfach auch viele drauf. Und das hat sie halt so, das konnte sie halt richtig gut. Also, sie hat sie halt auch
0: immer so angestarrt und Irina hat also sie gestarrt. War, ich muss auch sagen, sie war nicht unangenehm, so ja. wie sie geflirtet ja, hat. Sie hat, keine, sie hat keine Grenzen überschritten. Mhm. Sie hat immer nachgefragt, dass, also ne, da war nichts irgendwie wie Kacke, aber ich fand sie einfach persönlich. Weiß ich nicht, es wäre keine Person, mit der ich irgendwie jetzt befreundet sein könnte oder mit der ich jetzt irgendwie tiefergehend irgendwie mich beschäftigen könnte. Mhm. Sie war auch zu den anderen KandidatInnen immer nett, aber manchmal kam es mir. Sie war echt sogar so auch
1: herzlich. Also bei ja. sie war zu allen eigentlich relativ herzlich, so wie man das so beobachtet. Ja. Also eigentlich kann man ihr. Man, man kann hier wirklich eigentlich nichts Schlimmes unterstellen. Es ist einfach nur so ein Gefühl, was man hatte, was, was ja. ich hatte und was auch du hattest Ja, wobei diese,
0: diese Jacuzzi-Situation fand ich schon Ja, das war vielleicht
1: was. Leute, 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 da war, äh, Biene war auf dem Date, was auch Julia Mecca gerade äh, rezitiert hat, mhm. ähm, gerecapt hat. Da waren sie auf dem Date und die Girls waren halt noch so zusammen dann in der Villa. Es waren Miri, Jaya, Lou, Elsa und Kati. Und Kathi, genau. Und so, und ähm, dann haben die natürlich jeden, die die haben wirklich, glaube ich, jeden Tag gesoffen. Mhm. Und (lacht) die <lacht> haben, ja, haben auch wieder dann getrunken natürlich und es gab einen äh, Whirlpool und dann meinte irgendwann, ich glaube Miri war das, äh, meinte dann, hey lass uns doch in den Whirlpool und dann Gia so, ja geil Mann und dann sind sie halt in den, in den Whirlpool rein und es hat man hat halt schnell gemerkt, so die Stimmung hat sich sehr schnell aufgeheizt, weil es ist ja auch einfach krass, du bist da halt zusammen mit Personen, die wahrscheinlich auf dich stehen mhm. ähm, ganz viel Alkohol, richtig richtig viel so an Hormonen, was da so rum Es mhm. also ist so eine Spannung gewesen. Dann keine von denen, soweit ich das weiß, haben die ja alle ihre Smartphones nicht. Das nee. heißt keine Ablenkung. Ja. Du bist die ganze Zeit nur auf einem Haufen mit diesen, ja. mit diesen Personen. Und dann geht's ab in den Whirlpool. Und dann hat ähm, Elsa hat dann gesagt so lass mal rumknutschen, lass mal rumknutschen. Alle so Hä, nein was? Nö, warum denn nicht? Und dann hat Elsa angefangen rundrum alle abzu mhm. Lecken. Lecken. Und ähm. Das, also das war, äh, fanden alle anscheinend auch mhm. gut so und äh, man hat sich dann auch geeinigt darauf, so was hier in dem Whirlpool passiert ist, das bleibt auch hier in dem mhm. Whirlpool und es, tatsächlich haben sie es durchgehalten, hätte ja. ich nicht gedacht, das hat niemand gegenüber Irina dann nochmal erwähnt. Ja. Vielleicht die, kommt das noch im Recap. Ja. Da, ich bin so gespannt, dass dieses große <lacht> Treffen erwartet uns
0: noch, also wir, wir sehen ja. das noch ähm, und da bin ich sehr gespannt, was Irina sagt, wenn sie das sieht, dass sie da ja. ähm, alle wenn rumgemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Thema ist, aber ja, also das fand ich dann schon wieder, da, da habe ich so gedacht, das ist glaube ich so die die, die richtige Elsa. Ja, wahrscheinlich ja. So, ich check einfach alle. Ja.
1: Ne, so. Es ist auch interessant, also ich habe mich mit einer Freundin darüber mehrere Mal unterhalten, die das halt so mit sehr viel Herz mitgeschaut und sie meinte auch, das, das Finale war so emotional. Und sie meinte auch, Elsa war auch, von Anfang an hat Elsa sie auch so in ihren Bann gezogen. Also Elsa hat halt diesen Ruby
0: Rose Vibe, mhm. so kurze Haare, die sie sich so nach hinten immer streicht und ähm, dann aber ein sehr, sehr feminines Gesicht, volle Lippen, sehr, sehr Pralle, ein Gesicht Gesicht. Ja.
1: Ja. Und äh, ich weiß nicht genau, was eigentlich war mit der Sonnencreme. Also irgendwie war Elsa immer rot im Gesicht. Also ich hoffe, die hat sich nicht die ganze Zeit das Sonnenbrand geholt. Also das wäre nicht so schön. So generell ist mir aufgefallen, so Sonnencreme, also das haben die alle nicht, nicht ganz ja. so gut hinbekommen.
0: Da waren ganz viele rote Gesichter. auf jeden Dafür Fall waren ja. da aber fast alle knackig braun. Aber kann auch der Alkohol gewesen sein, das rote ja. Gesicht, ne? Naja. Das stimmt. Und ein bisschen, wenn wir nochmal zurückgehen, so ein bisschen die, äh, ich sag mal unterschiede in den körperformen hat mir ein bisschen gefehlt die einzige person die da ein bisschen anders aussah war vielleicht irina die andere irina die iri. andere iri genau mhm. ansonsten sahen die schon alle einfach sehr ja. gut und sportlich aus also ja. ich hätte mich da ich wäre ja sowieso viel zu alt für diese Show, mhm. viel zu alt. Mit ah, aber man muss auch sagen, also
1: die jüngste Person war halt tatsächlich Lu, die 20, 20-Jährige. Ja. Und ansonsten fand ich, dass der Altersdurchschnitt diesmal relativ weit oben war. Also Ende 20 würde ich sagen, war der Altersdurchschnitt. Und das kenne ich so von den anderen Formaten nicht. Da würde ich sagen, es ist eher so Anfang, Anfang 20. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall wäre ich schon raus, weil ich zu alt wäre. Uh, und ich hätte mich, glaube ich, super unwohl gefühlt mit meinen, mit meinen zellulite und ja. meinem leichten Bauchansatz. So. Ich glaube, ich wäre da immer so, hä, hey, ja, kurze Hose, aber im Bikini jetzt nicht so. Mhm. <lacht> ja. naja, und ich habe ja, mich so auch gefragt, Gang. ich weiß es nicht, ich finde das ganz komisch, dass die immer so neue und gut aussehende Klamotten anhaben. Meine Theorie mhm. ist ja, dass, dass die KandidatInnen und auch die Princess ausgestattet werden mit Klamotten. Ich habe
1: mir darüber noch niemals Gedanken gemacht, beziehungsweise dachte ich immer, die bringen ihre eigenen Klamotten mit. Aber nachdem du das dann so zu mir meintest, ja, habe ich mir jetzt auch so, ja, vielleicht kriegen sie, haben sie tatsächlich so ein Budget von Klamotten, die sie sich kaufen können oder tatsächlich ist es so ein, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ich eine ist. Ich würde da so t
0: shirts mitnehmen. Ehrlich. Warum? <lacht> ich weiß nicht, weil ich mich da halt wohlfühle drin. Mit Ranz-T-Shirts. Ja, so ausgewaschen Also Hemden. Princess
1: Irina trägt ja auch am liebsten Jogginghose. ja. Aber nur eine. Sie hat nur eine Hose und die kombiniert sie mit verschiedenen
0: Socken. Tja, also meine meine Faves sind auf jeden Fall die Gewinnerin Lou, fand ich authentisch super. Gefällt mir gut, dass sie gewonnen hat. Ähm. Biene finde ich schade, die hätte ich glaube ich gerne im im Finale gesehen, das wäre irgendwie noch ein bisschen spannend geworden, weil ich sie gerne noch ein bisschen mehr kennengelernt hätte, also Mhm. wie sie so drauf ist, Mhm. weil ich sie echt cool fand. Miri, ähm, mit der würde ich gerne mal was trinken gehen, weil Mhm. ich die einfach irgendwie cool finde. Mhm. Ähm, Wen haben wir noch? Genau, und natürlich Jair und Vicky. Mhm. Die beiden haben wirklich wirklich einen guten Vibe da reingebracht. Deine fünf Favoritinnen. Ja, Mhm.
1: Jia und Vicky fand ich auch super zusammen, weil sie einfach immer so ein
0: bisschen das Partyvolk waren. Mhm. Also die waren, die waren die ganze Zeit am Party machen da. Ja, und die haben auch mal so Sachen gemacht wie Komm, lass uns alle als, das hat man nicht so richtig mitgekriegt, aber ich glaube, die haben sich mal als Drag-Kings verkleidet. Ja. Ja. Ähm, und, und haben halt auch über Sachen geredet, die dann nicht ausgestrahlt wurden. Das habe ich in einem Interview mit, mit Vicky in der Taz gelesen, dass mhm. sie auch mal über sexuelle Gewalt gesprochen haben. Okay. Und das war denen wahrscheinlich ein bisschen zu... So krass. Und mhm. das haben sie dann rausgeschnitten. Waren also zufälligerweise auch Kathi dabei bei dieser Diskussion? <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben die da echt einen guten Spirit reingebracht und auch, äh, ich sag Voll. mal so, die Queerness in diese Les for show Voll. Voll. Ich glaube, bei deinen Favoritinnen, da gehe ich aber mit. Also, die beiden fand
1: ich halt auch so, dass. Es, also, ich glaube, die haben auch viel von dem, von dem Vibe da ausgemacht in dem Haus, sodass ich dann eben auch dachte, so. Es wäre, glaube ich, richtig geil, dabei zu, dabei zu sein. Ähm, Miri fand ich auch von Anfang an super sympathisch. Biene hat sich, ich fand es einfach krass, dass sie sich so entwickelt hat. Hab mhm. Ich, ich habe die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte die ganze Zeit, Alter, ey, Biene, reiß dich mal zusammen so. Also schon mal allein der Name, so Biene. Da denke ich so, Sabine, was passt denn? so. Da denn, kann sie doch nichts für. Da kann sie erstmal nichts für. Dann dachte <lacht> ich so, gut, jetzt ist sie auch schon ein bisschen älter. Also so wirklich so richtig dumm, so meine Gedanken. Sie mhm. ist auch ein bisschen älter. Dachte so, ah, oh, das ist doch bestimmt so ein bisschen trutschig und so. Und dann plötzlich war die aber gar nicht so. Es war einfach nur so, dass diese andere, diese Saskia, sie einfach so zurückgehalten hat. Da dachte ich so, ab Folge 5 war die erst da. Mhm. Sie hatte also viel weniger Zeit als die anderen. Hat mhm. es aber so nach vorne geprescht ja. irgendwie so mit, mit Sympathie, mit, mit Sexiness, die sie irgendwie gezeigt hat. Und dann irgendwie auch mit so einem ja irgendwie so einen sie,
0: kumpelhaften dann, dann Netten. dann hat sie was
1: kumpelhaftes mitge- mitgebracht und gleichzeitig was überzeugendes dass sie fast ins Finale gekommen mhm. wäre und da dachte ich so ich glaube wenn da so ein bisschen mehr Zeit noch gewesen wäre dann hätte das schon sein können dass ich da doch noch mehr entwickelt hätte also auf jeden Fall so hut ab so so, so, eine, so eine ambivalente Persönlichkeit mhm. habe ich dahinter nicht hatte ich da nicht erwartet ähm, ja und dann also mit Lou als äh, als Gewinnerin bin ich auch sehr zufrieden, weil sie wirklich ein sehr herzlicher Mensch zu sein schien. Sie ist. Es, es gab dann auch den Moment, dass sie gemerkt hat, als sie das einst... Sie hat, Lou hatte das erste Übernachtungsdate. Aha. Übernachtungsdate <lacht> habe ich dann Julia Bamberg auch erklärt. Das bedeutet eigentlich Fig-Date. Ähm, hat aber, äh, hat sie aber nicht gemacht. Also die beiden hatten keinen Sex, hat sie ja. zumindest gesagt. Aber als <lacht> sie morgens aufgewacht ist, ist ja dann so, dass die Kamera mit reinkommt in das Schlafzimmer und dann äh, schauen schauen die Menschen hinter der Kamera, dann einfach so mitgenommen ins Schlafzimmer. war wie, wie sieht denn der Morgen danach mhm. aus? Und dann hat man gesehen, dass Lou sich dann die Hose wieder angezogen hat, ihre ihre Schlafhose. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber vielleicht war es auch einfach nur ein bisschen sexy. Ein bisschen gefummel,
0: ja. Bisschen sexy, ein bisschen sexy, aber Sex noch nicht. Ja, möglicherweise.
1: Ähm, Genau, und es ähm, hat Miri halt super mitgenommen. Mhm. Miri war halt in der Villa und hat halt so richtig gelitten darunter. Und als dann ähm, als Lou dann am nächsten Morgen dann wieder in diese Villa und gesagt hat, ja, nee, 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 was ist denn so passiert? Ja, wir haben dies und das gemacht, war total schön. Und dann hat sie halt so gesehen, Miri leidet halt voll. Mhm. Und das ist sie zu Miri gegangen, hat gesagt, hey, kann ich mich zu dir setzen? Und Miri meinte so, ja, ist eigentlich gerade genau das Richtige. Und dann haben die beiden geredet mhm. und ähm, hat äh, Lu sie in den Arm genommen und hat gesagt, hey, ich empfinde genau das Gleiche wie du, denn wir sind in der gleichen Position. Ja. Auch wenn ich jetzt gerade dieses Übernachtungsdate hatte, fühle ich mich auf gar keinen Fall sicher. Und man hat sich einfach so gegenseitig wertgeschätzt und So, auch voneinander so ein bisschen aufgepasst und das fand ich in dem Moment auch schön. Also, es war wirklich eine sehr, sehr menschliche Geste Mhm. von Lou, fand ich auch gut. Ja, also,
0: das ist auch das, was tatsächlich ähm, so das Fazit von Princess Charming ist. Es ist ist wirklich eine eine sehr gute. Einfach ein ein, ein sehr gutes Abbild, wie die Community sein kann. Dass es eben nicht Bitchfight ist, dass es eben nicht jede macht mit jeder rum, auch Mhm. wenn mal ein bisschen Mhm. davon, so eine Prise haben wir. Also ich glaube, es würde, ich glaube, wenn sie, wenn man so die Chance dazu gehabt hätte, ich glaube, da wäre schon richtig viel gelaufen. Ja, es war ja auch dazwischen eben Biene und Saskia war so eine Spannung, dann war zwischen Saskia und Iri, also der anderen der Kandidat in IRI, uh, eine Spannung. Aber ansonsten war es wirklich, also es, es liefen keine Tränen, also keine Feittränen. Keine tränen mhm. Es wurde nur einmal eben gestritten. Und das wurde gleich raus. rausgeschnitten. Ja. Und die sind einfach geflogen. Also das, das gefällt mir ganz gut. Es ist schade, dass sich RTL wieder nicht getraut hat, das Ganze irgendwie ins Hauptprogramm zu holen, dass man es halt nur über den Bezahl-Streaming-Dienst TV Now sehen konnte. Ein Monat umsonst,
1: sage ich an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, da, 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 da hätten sie einfach auch noch mal wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Mut zeigen können, genauso wie es ja die ARD gemacht hat, auch äh, hier All ähm, ähm, You Need einfach in die Mediathek verstecken. Sie, die haben es jetzt tatsächlich auch ins Hauptprogramm gebracht, aber ah, okay. irgendwann um 1 Uhr nachts ja, oder so ja, sieht's ja. halt auch wieder keiner. Ja. Ähm, da wäre vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen mehr Mut würde ich mir wünschen für die nächste Staffel. Ich bin gespannt. Also ich musste mich ja wirklich ein bisschen durchquälen. Ich kann jetzt Lizzo nicht mehr hören. mit. I do my hair ah. toss, check my nails, tell me how you feeling, feeling oh, good. Bitte, so. bitte nicht. Ich habe es so oft gehört in den letzten drei Tagen. Ich möchte es nicht mehr hören. Ja, ich glaube auch, ich brauche mhm. also
1: auch erstmal ein bisschen Abstand zu dem Song, weil der schon so ein bisschen versaut wurde dadurch, mhm. obwohl es echt ein
0: richtig, richtig guter, guter Song. Song ist, der eigentlich. Mein, mein, mein Trash-TV und Dating-TV-Kontingent ist jetzt, Voll bis zum Rand. Das ist voll krass, Julia Mac. Und du
1: hast noch, du hast das Beste, du hast das Sahnehäubchen gesehen. Von Trash ja, und Dating, Dating. Also, das heißt, das schnell, ist wirklich, du bist dafür das nicht ist gemacht. gar nicht für mich.
0: Ja. Also, gar nicht. Ich habe auch, ich habe mich auch manchmal unangenehm gefühlt. Und das war, das oh, war nicht, das war nicht dieses, dieses, ähm, hahaha unangenehm, sondern eher dieses, boah, ich ich mir hier gerade an, unangenehm. Ähm, aber, Letzten Endes war es okay. Also wenn es nächstes Jahr wieder ist, dann habe ich ja genügend Zeit, meinen Kontingent wieder auszulehren. Das kann ich an dieser
1: Stelle auch sagen. Es ist die Bewerbungsphase für Staffel Staffel 2. Also
0: Mädels. Ist bereits gestartet. Und Nicht-Binäre und trans Menschen. Bewerbt euch. Hinder.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste, die nächste Princess könnte Elsa sein. Könnte auch sein, ja. Ähm, ja, und mein, meine Zusammenfassung war, also. Niederkönig
0: also, kannst dich auch bewerben, wenn du gerne da hingehst. Vielleicht
1: mache ich das ja auch.
0: <lacht> vielleicht mache ich das. Ich würde es stark befürworten. <lacht> so, ein, so ein Video über
1: dich? Naja. Ähm, äh, 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 ja, mal sehen. Äh ich fand's ich fand auch das ist eine also ich fand's super unterhaltsam ich habe so richtig gerne geguckt. Ich habe mich in den letzten Tagen wirklich darauf gefreut, immer auf die Shows des Abends zu gucken. Und ich muss auch sagen, wenn ihr das euch anseht, dann kann ich auch nur empfehlen, guckt euch auch dazu noch die Videos danach an von Annikation. Das ist so lustig, was sie dazu macht. Denn die hat sich auch beworben als Kandidatin wurde nicht genommen. Und sie hat sich dann teilweise in einzelne Szenen so rein reingefotoshoppt und hat dann so, hat halt Szenen so mitgemacht, als wenn sie dabei gewesen wäre. Ähm, Finde ich sehr witzig. Ich fand es jetzt schön, schön im Nachhinein zu sehen, dass. Teile von den äh, Kandidatinnen immer noch Kontakt haben und die zusammen so mhm. irgendwie auch sich dann zusammen das angesehen haben die einzelnen Folgen. Das fand ich sehr sehr schön, dass das so ein, diese Herzlichkeit tatsächlich nicht geändert hat in dem Haus, sondern das mitgetragen wurde. Ähm, ja und ich fand also wie ich das auch schon gesagt habe, es war wirklich eine durchweg irgendwie waren die, der Großteil von denen auch sehr empathisch mhm. und sehr selbst die über die man sich so ein bisschen lustig gemacht hat, so Britta, die halt so gesagt hat, Ey, ich brauche brauch hier wir einen Gegner und keine Opfer sowas ne <lacht> selbst das war irgendwie so, dass du dachtest, hey, aber irgendwie ist sie schon, ist sie schon auch super sympathisch und 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 sehr sympathisch. Und ich muss an der Stelle auch sagen, Jürgen, Mike, es hat das, was ich mit dir zusammen gesehen habe, es hat super viel Spaß gemacht, das mit dir zusammen zu gucken. Da sind mir Sachen aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Man konnte sich so über, an einer Szene lagen so ganz viele Zucchini irgendwie in einem Haufen in der Küche. Das, das ist ganz lustig, weil man halt auch über sowas dann scherzen kann zusammen. Also ähm, kann ich auch nur empfehlen, das mit mit Menschen, die man irgendwie mag und die einen selber Aww. mögen, ähm, ähm, das mal zusammen zu gucken, denn es ist wirklich kann auch wirklich lustig sein. Und in dem mhm. Fall ja, geht man wirklich auch noch mit Gesprächs. Potenzial raus und das hat mir gut gefallen. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich Punkte vergeben würde für diese Dating Show
0: neun von zehn. Ja, ich gehe mal, ich mach mal sieben von zehn, was schon sehr gut ist, eine gute Bewertung. Und ich hatte noch eine Anmerkung an RTL oder TV Now. Bitte. Äh, sprecht die Menschen mit richtigen Pronomen oh ja. an. Das hat mich sehr gestört, dass Jaya äh, als nicht-binäre Person immer mit sie angesprochen ja. wurde und das geht einfach nicht. Das habe ich auch in, in Artikeln noch gelesen, es wurde immer mit sie und soweit ich weiß, ähm, benutzt Jaya die Pronomen they und them. Ja. They, das, them, that bitch. Das wäre einfach, wär einfach schön gewesen, wenn man das noch einfach berücksichtigt hätte, weil das finde ich sonst respektlos. Finde okay. ich auch.
1: Ja, das haben, also es wurde gut gelöst, indem auch dann gesagt wurde, in der Villa der KandidatInnen so, dass das ja. teilweise gab es das dann auch schon, dass das auch in der Show gesagt wurde, aber
0: ja. Also ich weiß nicht, wie Jaya dazu steht, weil ähm, die anderen KandidatInnen haben Jaya ja immer auch mit sie, sie? angesprochen, ja. Ob, ob das einfach okay war, aber weiß ich nicht. Also, hätte man das, das hätte man vielleicht nochmal klären müssen, weil wenn da wirklich eine nicht-binäre Person dabei ist, die andere Pronomen benutzt, dann
1: sollte man das auch respektieren. Auf jeden Fall. Kann ich nur so unterstreichen
0: sch- sch- Streichen. Unter Stra- äh, schreiben. Oder streiben. <lacht> jetzt ein <sind> Baileys. <lacht> uh, Baileys, jetzt kann der Abend starten. Uhu, ja, wirklich. So, das war Princess Charming, Better Late Than Never, sage ich da nur. Vielleicht auch ein bisschen durcheinander, aber so wie wir halt jetzt gerade Princess Charming auch geguckt haben. Ja. Pff, es kann halt alles nicht immer alles Haufen. straight sein, Julia nee. Bamberg. <lacht> Falls ihr vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen habt zu Princess Charming oder so, schreibt uns gerne, schreibt uns eine Mail oder ähm, schickt uns eine Nachricht auf unserem Telegram-Kanal. Mhm. Da findet ihr uns unter die akustische Enttäuschung oder Macht's nicht. Hört doch einfach zu. Freut euch. <lacht> Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Genau. ist In zwei Wochen. Macht's gut. Oh. Tschüsschen. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.